0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路默爱谈。今天是2021年9月28日，美国东部时间，现在是早上8点四十分啊。首先，我们今天关注两个话题啊。第一，美国科顿议员发文啊，中共国其实已经对美发动了冷战啊。这是在福克斯啊，福克斯媒体上新闻上专门发表文章啊，来阐述啊他的观点。他列出了七项啊，七项证据。来说，这个中共国啊，早就对美国发动了冷战啊，这是第一。第二个，就是啊，关大家比较关注的，像北京也开始限电了啊。你看，这是这种超限战最终的打法是什么？是中国老百姓啊遭殃。为什么啊？这个北京也开始限电，全国大部分地区都开始限电啊。中共否认是什么什么电力不足啊等等，啊又是什么什么电力检修啊等等。我们待会来深深度的来解读、分析一下啊，跟哪些因素有关系？啊，前天我们只是稍微简单的说了一下啊，今天我们深度的来给大家分析一下啊，分享一下我们的观点。好，首先让莫博士给大家分享其他相关资讯。莫博士好。呃，洛德先生好
1: ，爱莲女士好。这里先分享一个，就是说。随着这个四方会谈结束，这两天已经平息很久的中共与印度的边界开始又出现了纠纷。这时候，中共的一百多名士兵越过了这个北阿坎德邦巴,巴拉霍地的边境，到中印边界五公里的牧场停留了三个小时，然后在日印度巡逻队到达之前撤离了，并没有造成冲突。但是印度已经提出了这个。呃，谴责和指控认为这实际上是一个非常严重的一个争议现象，很可能后续会引发某种之冲突。大家知道，印度在前一阵子息事宁人以后，中共感觉在中印边境上获得了利益，这次又开始了挑衅。还有一点就是说，在这个 C P d P P 的这个加入，中共与台湾争相加入的时候，现在台湾内部有消息说。为什么中共会抢在台湾之前加入呢？这个民进党的立委今天提出质疑，要彻查台湾内部，怀疑有内鬼出卖的情报，让中共提前在台湾之前提出申请，打击了一个台湾的非常的措手不及，很可能就像我们做的前一阵的分析，会阻止和搅乱台湾加入 t p p 的这个进程。可见，整个亚洲的政坛其实对中共的渗透都面临着一个非常巨大的挑战。还有孟晚舟之后说是不是人质外交，但是这两天被控中共国三年多的两个美籍华裔姐弟终于获准离境，这还是什么？这明显是作为交换的筹码之一。可见，整个不光是加拿大、美国都在受到。中共的人质威胁，而且加拿大最近提出一个限制，整个加拿大现在仍有一百五十多名加拿大人被关押在中共国的监狱里，以各种罪名，其中就没有说到什么具体的原因，但是很多是以政治罪，可见中共现在把人质外交，甚至他国外籍人质，已经作为一种通用手段。那么我们看一看。西方国家面对这种流氓的人质外交，现在是否有更强硬的措施？好的，路德，今天分享到这里
0: 。呃，艾丽女士分享一下
2: 。好，我们今天看一篇报道啊，就是新华社的报道，是全国脱贫人口外出务工规模达到三千零八十五万人，这是一个啊、呃，我们知道这个从脱贫局啊转为国家乡村振兴局以后呢。啊、呃，终于现在这是今年的转变啊！二零二零年一定要全面脱贫，你没脱贫就换牌子啊！这是咱们这个习神的做法，要面子是吧？一定要脱贫，让脱让这个扶贫办让他这个牌子彻底在中共国消失啊！然后呢，换成乡村振兴局，那么你这个贫困人口呢就换了一个名字啊，就是乡村振兴。那么现在脱贫的劳动力呢，还是用的这个词。有三千零八十五万人，所谓的到八月底，全国这些人呢，嗯，就业了。但是呢，这个事情他他在这儿大肆宣传说啊，这个有岗位培训呐、啊，然后稳定就业啊等等，在说这个。可是同样的，我们再看另外一组数字，就是在今年的五月份，二零二一年五月份，当时中国的灵活就业人数是两亿人啊，两亿人，这些都不算下岗工人。不算失业人口啊，一定要记住，这在中共国这个这不能叫失业人口，就是灵活就业。但是你能不能灵活的上，那就全靠你自己啊。就是说没有主要的一个企业来雇佣你，你可以自雇，你也可以去送外卖，你也去可以干什么，买一个小摩托等等等等。总之，它就是灵活就业啊，用这个词来代替这个失业人口。那这个灵活就业人口呢，当就是四月份的时候，因为大。大量的五月份、六月份有很多毕业生，当时做了很多的统计，整个的这个全国的失业人口，过去从毕疫情开始到现在啊，这是非常大的一个数字。那么我们现在看，现在这个今天公布出来的有三千万人啊，又可以就业了。那么三千万人占到两亿人的多少呢？也就是百分之十多一点啊，就是百分之十多一点，十五吧。百分之十五的人，呃，这个里边不到百分之二十的人，呃，这个就业了。那么还有百分之八十多的人，就是在两亿人口里的百分之八十多的人，我们要看到，其实还是处在灵活就业，所谓就是下岗或者是失业啊。中共国总是要换名词啊，然后把面子做足啊，永远不说这是失业率，但是它就是灵活就业，就用这个词来取代，要不然呢？话党实在没面子是吧？你连这么点这么高的失业率，你怎么面对你所谓的党的这个伟大成就呢？啊，所以看到这一点的话呢，想跟大家这个分享这一条信息，就是说这个中共把这种事情丧事当喜事来办，但是我们要看到，他只是占了百分之十五，剩下百分之八十五，他从来不说，死活根本就不管你啊。好，我就分享这一条，谢谢
0: 路德。好，这个美国议员科顿啊，参议员在福克斯新闻网发布文章啊，说七种迹象，实际上中共国啊，共产主义中国多年来已经对美国发动冷战，我们唯一的选择就是打输还是打赢，唯一选择的只是输赢啊，不要说他应对的是啊，拜登啊，拜登上周在联合国大会上说不寻求新的冷战啊，所以你看这个。首先啊，不管是冷战这个词还是什么，就是我们叫朝鲜战啊，但是他们叫新冷战啊，新冷战。不管这个词是怎么定义，就是中共国对美国的这种攻击行为，现在已经有人意识到了啊，不是我们在这危言耸听，而是美国的各个界已经认意识到了。他说，这个长达数十年的啊，各方面，美国啊，中共国对美国的各方面的。这个七大迹象表明早已发动了。第一，收买盟友，企图主导全球经济秩序。他这个说新冷战，实际上概念就是什么意思？就是美中结盟，其实早就别人根本表面上跟你结盟，背后就是捅刀子啊！一直在想方设法把你搞乱，这就是他们叫冷战。反正你得有个词啊，美国人最容易接受的啊，就叫冷战，是吧？科顿呢，用这个词来代表我们说啊，这个不像前苏联之间的这种啊这种冷战、啊，而是一种超限战。你看他这种七种迹象，其实就是超限战的迹象：收买盟友，企图主导全球经济秩序；说中共啊，通过设立各种债务陷阱、贿赂和巨大基础设施项目，中共啊，全世界收买、收买盟友，扩大其军事力量。并建立由北京主导的全球经济秩序，这就是啊，我们之前在二零一八年以来一直说的，中共用“一带一路”这种方式来欺骗啊一路的盟友，通过债务陷阱、啊、把相应的当地的政府啊、政权、民主啊、体制啊进行颠覆。第二，威胁美国盟友放弃和美国合作，这里头有像以惩罚性经济行动打击澳洲、日本、欧盟等美国盟友。然后以威胁他们不要批评中共糟糕的人权记录，也不要更广泛的与美国合作。第三，国际上攻击美国，说像比如说啊，经常以黑命贵问题进行诽谤啊，攻击美国，从收买新朋友到攻击美国盟友，中共力图扩大影响力并减少美国的影响力。说白了就是把你美国建立的这个秩序啊彻底给你颠覆。第四，向美国发动经济战。这里头就是通过倾销产品、盗窃知识产权和破坏工业活动，对美国发动经济战，啊，使美国失去了数百万个制造业的机会、制造业的工作岗位。第五，增强军力，准备升级冷战或开战，啊。第六，抵制西方意识形态。中共在国内啊的这种防火墙，杀害和监禁，消灭了数百万对手和异议人士。对西方的思想和价值观啊，在封杀；其营形成以中共为轴心的流氓国家集团对抗美国联盟。啊，形成了以朝鲜、叙利亚、伊朗、委内瑞拉等这些政权啊为轴心的流氓国家啊，对对美国的西方的价值观、西方和民主的联盟来进行对抗啊。说这七个迹象，说已经。证明了美啊、呃，中共国多年来就已经对美国一直在进行的新冷战。他呼吁说，拜登必须强力对抗中共。尽管美国不希望发生新冷战，科顿这样说的啊，但我们现在唯一的选择是，要么赢得，要么屈服于中共国的统治。然后，这个美日英澳四国的就跨的和 AUKUS 啊，就是美英澳的三国联盟和四国。联盟表明，美国似乎在迎战啊，这是一个这样的一个这样的一个新闻啊啊，接下来就是一系列人的评论啊。好，关于是不是新冷战啊，实际上美国的各方面的这个参议员也都在都在以这种形式啊，在媒体上发声啊，表明不管叫什么，但是美中共国一直啊。通过这些方式对美国进行摧毁啊，摧毁美国的价值观和美国的国际秩序建立的二战以后建立的国际秩序，这是要点。所以就这些我们可以看到啊，咱们说的这些并不是咱们一家之言，也不是咱们危言耸听，而是美国的主流的这种议员他们都已经意识到了，都在推动这些美国的民意啊基础并不是。啊，不失像中共国啊，是都是一个声音，新闻联播一说出去啊，大家都认可，都是它的基础是比较分散，所以，所以什么呢？就是说啊，各种声音，这既有好处，也有啊，也有中共之所以容易钻空子的一个重要的点，但是核心是什么？核心意识到以后就得往前推进，现在美国的参议员科顿也在推进。不管叫什么，实际上其实就是超限战。实际上，这里面他还没有写进去啊，超限生物战啊。但是我相信，这个大背景之所以让他这样做，就是因为疫情的原因造成的啊，美国的经济的各种影响，以及失业，以及美国现有的现在这种啊存在的各种高高通胀的风险，这是一点啊。这个我们看看莫博士你怎么看？
1: 呃，首先真的是验证了我们当时分析的，就是说中共跟美国实际上已经是在战争中了。呃，不管是冷战还是我们所解释的冷战，因为这个美国人对冷战的印象是最深的。但是在超限战，美国一直没有真正的提出或者认同出新的方式，包括新的恐怖主义。这是我觉得是美国现在国会和各个风这个。政治势力仍然搂住的一个原因，就是说他很多的事情，真正的能打开缺口和巨大推进的，实际上他们仍然搂住了，不愿意或者还不认为是时机说出来。所以我说，现在我的观点就是认为，每个高精英势力已经认识到，中共跟美国已经是在交战了。只是在热战之上的意识领域和其他的经济领域已经全面开战，但是在舆论上面，美国人仍然是小心谨慎，这是因为他的体制和两党之争还有多方利益的这个平衡所导致的。但是这一点上推进之快还是比较呃令人这个鼓舞的。但是我觉得这里面跟最近的这个孟晚舟的事件，还有中共国在这个世界各个论坛上的这种表现，推动了美国。所以说，他们中共的这些愚蠢的外交政策，实际上是逼迫美国不得不正视和面对中共的这种挑战。但是我觉得美国仍然是过于谨慎和这个发生了，包。包括当年杜鲁松说的，昨天我们解说的那本书，还有这些科顿议员和国会很多人的发言，其实美国慢慢的以中共是美国的敌对方的这个话语已经出现，甚至开始慢慢上扬，这是一个好事，因为我们一直在告诉美国，中共早已对美国进行了超限战，但是美国的转型还是。有他自己特色，就是我们不能以华人和中国人的思想和要求去领略，因为最了解他们体制和民意的还是他们自己，包括这些议员。但是我觉得这些议员们发话也是用我们自己的话说，就是也是 low 的很辛苦啊。好的，路德
0: 、啊。那这里的呃、啊，对，不管用什么词，反正就是现在往一个方向推动啊，就是说不管拜登说寻不寻不寻,不寻求新的冷战啊。这个东西有很多解释的方案，但是把这个词提出来，就是以前以前是叫盟友啊，就相当于啊，这个谁谁咱俩关系好，绝对不会说我们绝对不会寻求啊具体打一架来解决问题啊。说不寻求打一架解决问题的事，实际上就已经有问题了，只是到底学求什么样方式呵呵，是不是？就这概念。所以拜登说不寻求新的冷战啊。表面上是不寻求，实际上就把这个“冷战”这个词提出来。新的“冷战”这个词提出来的时候，其实大家就知道这里面意味着啥。因为问题，美中之间已经不是盟友关系了，也不是准盟友关系了，已经是要走到底用什么方式来解决相互之间的，啊，这个啊，到底是。你打我还是我打你？还是用文斗还是武斗啊？是热战还是冷战？是新的冷战还是旧的冷战？还是说新的朝鲜战？还是说一个新的概念战？是属于后面这个概念了？这这是很关键的啊！所以很多人，你如果是只听这一段，什么不寻求新冷战，你就觉得哦，好像不会跟中共，那错了，因为这个中间状态有很多。不寻求新冷战，因为中间战也还还还有旧的冷战是吧？啊，还有不是冷战是别的战是吧？还有热战等等一系列，所以啊，现在在讨论啥？讨论到底用什么样的方式？不用新的冷战方式，用什么方式？啊，美国的你看，科顿议员就开始吹风了啊，在旁边吹风，用共和党的名义啊在吹风，啊，中共国早就对美国啊，发动了各种。你不寻求性冷战，就不管最终的结局是什么，美国唯一选择是输还是赢，不是说你到底和中共国是盟友还是不是盟友，这个概念已经没人讨论了。说白了，就是到底用什么方式来应对输还是赢啊？接下来，立法层面在讨论这个，这样一个重磅议员发出来，他这个声音力度绝对足够大。这就是，啊，这就是接下来肯定会有很多媒体跟进，会深入讨论。所以很多病毒真相的推动，它建立在几个基础上：第一，对中共国的意认识层面到底是什么层面？到底是盟友还是准盟友，还是说现在已经不是盟友？了？克顿议员直接说，早就不是盟友了，已经几年前他们都已经对中美国发动了冷战，是吧？他们早就在背后捅刀子，说白了不是盟友了，是吧？然后第二，解读拜登说不寻求新冷战，啊，到底是不是是什么样的状态？是什么样的状态？这个就，我相信所有媒体都在会讨论这些点，这些概念的定义，在讨论的过程中，实际上就已经把中共国已经打到了对立面，就。不是什么，就跟那个自然来说一样，现在没人讨论病毒来自于自然了。不管你讨论病毒是实验室泄露，还是说实验室释放，还是说什么朝鲜生武器，还是生武器，没人讨论自然，就把自然那个丢到一边了。这就是成果，这就是结果，是不是？咱们说的都会一步步在推动。哎，大家看啊，斯里兰卡本地媒体叫做《克伦坡报》。啊，专门写了一篇本地的啊英文报道，这就是咱们说啊，马利克那天出来，这就意味着背后华山论剑即将开始，专门把马利克和严博士一系列故事专门写进来。这位记者肯定是路德社的忠实观众，为啥？他里面的内容啊，怎么写的？我们待会给大家解读啊，先说说，先说说这个。呃，让安丽女士解读一下啊，分享一下这个关于科顿议员的。再待会儿再说这个这个马里克和严博士的这个放在一起啊，这个季度记者怎么解读的啊，好吧？ Oh.
2: 好，呃，这个可以可想，这个严博士的这件事情马上就会引起全球网络的这个对大探大轰炸<对><笑>啊，这一个时代就要来了，遍布大街小巷、无处不在的这个关于严博士和马里克和这个病毒真相的爆料者啊，就要这个这个大轰炸时代很快就要到了啊，这是呃，准备好心脏。好，这个先回到这个克顿议员的这个事情上啊，我觉得<咳>就昨天的咱们分享的这本书里边其实就已经讲到了。现在其实美国的这个政策啊，就嗯，它里边也是分析到，就是妥协和忍让，以及在交易上达成一个交易，达成一个协议，来对中共呃对付中共，这个肯定第一个选项已经彻底失败了，或者说根本不再考虑。第二个选项，就是说，嗯，是不是要颠覆现任政权，然后让在这个党内再换一个人上来，另外一波人上来取代现任的这个这个选项，其实他昨昨天的我们分析这书里也是讲到啊，是没有不作为项，这都不是现在美国应该考虑的选项。所以我觉得昨天我们分析这本书里面其实非常重磅，我觉得他已经非常接近于中共。它的核心的这个呃邪恶点了非常接近，就是说你无论在中共内部你怎么换左派右派江派习派，你怎么换这个中共都是换汤不换药的。他对美国的这种邪恶政权，他是一以贯之，几十年一直以来延续下来的，从基辛格那个时候就是延续下来，根本就没有变，只是表面上打的软牌还是打的硬牌。跟你玩笑脸，还是跟你玩红脸的意思？事实上都是波人。昨天我觉得这个书里讲的特别关键的就这一点，就是说不寻求颠覆现任政权，然后再再在这个人群里、候选人群里再拿出一个，那么他就提出来，呃，是要竞争。其实这个就和今天克顿议员说的这个其实很像，因为美国对美国来说，我觉得过去五十年、六十年里边，对美国人，呃，觉得最毛骨悚然的，或者是印象最深的，人人一说就能够触碰到骨、触碰到骨髓的，就是冷战这个词，因为太深刻了，跟苏联之间，呃，冷战。所以他用这个词，我觉得现在呢，其实真的是要赋予一个新的概念，就是我们说的超限战。啊，因为你用“冷战”这个词，哦，大家一下就想到了，哇，原来苏联用的是什么样的手段，非常的类似，但是它超出了苏联的邪恶程度，就是这个科顿预言里面提到的七条，其实已经基本上涵盖了，很多项，而且这个都是过去发生的。不是说他臆想的、揣测的情报的未来要发生的，而是已经发生，过去多少年就在发生的。他把它列出来，然后根据这些发生的事情和现在病毒的这个集中爆发，就可以总结出来，中共现其实一直都是在对美国进行这个超限战，或者用他们说的冷战，反正就是不是热战嘛，非常规战争。他就说这个收买盟友，然后呢威胁美国盟友放弃美国。其实这里边还有一点，就是威胁美国的，或者是说渗透美国的左右两派啊，互相之间在美国内部形成乱，在两党之间形成乱世，在种族群之间形成乱世，在媒体社交上形成这种乱世。然后呢，在所有的这种嗯，这个作恶以后，把它引向其他的这种宣传的这个里边呢，也是他这个里边也讲到了宣传战啊，就是抵制西方意识，呃等等这些东西。其实他他还嗯，我觉得这整个的他已经讲到了很大一部分关于中共的。你看，以中共为中心的流氓国家集团。这就是通过“一带一路”，然后形成嘛，中然后形成这个所谓利用恐怖主义。中共穿越战里边写的更可怕啊，利用利用毒品，利用恐怖分子，利用恐怖主义，利用各种各样的最邪恶的势力，在这个世界上收买过来，为中共所用，成为中共打击美国的这样的手段等等等等，这些其实都在发生当中，你都能找到这个样板。然后呢？当然，他还说到黑命贵，是吧？你看这个，我觉得他就非常的直接的讲到了种族的撕裂、社群的撕裂，都是在中共在里边是有呃资金的往来，是有收买的，有是有操纵的，不是他自然而然形成的。所以这一点是非常值得注注意的。所以他讲到的这些，我觉得就是和昨天的这个都是很很相近的。就我们讲到的这个书，其实美呃拜登政府。就是新政府他一直在执行的也是这个战略。我们现在回过头来看，其实这一点我觉得就是说明了美国他意识到中共的带来的危险，特别是这个危机啊。当然，这个危机现在因为病毒的问题已经让他们产生危机感，非常紧迫的危机感。而且就是每天在死人，失业啊，还制造业一一直在失去更多的人的这个制造业，很多很多人还在家里领救济金。所以这个情况，我觉得就是克顿说的，就是通过这么这么有名的一个明星的议员来谈这个问题，其实就是在寻求一种立法的方式，或者寻求一种在竞争中用什么样的法案来对中共进行这个呃打击，就是他的这个冷战的回击。昨天讲到的是，呃，是以超限战的手段回。一级超限战，那么用什么样的手段？具体的法案是什么？今天我觉得都是一些呃非常具体的。他提出这个，一个方面是让更多的人意识到这个问题，另外就是说真的是在立法上要行动啊，路德
0: 。好，这个刚才说的啊，这个舆论战啊，全面又在开始了。我们说完了，他一定会验证啊。之前我们说啊，这个马利克出来以后，华山论剑啊，即将开始。这部啊，斯里兰卡本地啊最大的媒体叫做科伦，科伦坡公报啊，专门写了一篇，以什么呢？英文的啊，我们把它翻译成中文，用谷歌翻译。世界银行屈服于中国垄断，一个这么样大篇幅的文章里面专门写到了，说中国共产党的腐败活动已经渗透到世界上每一个顶级组织，每一个顶级组织啊，啊，世界银行。也是，然后后面话锋一转，他说除了世界银行以外，还有一个什么？就是啊，就是病毒里的这个马利克啊，说这个这里头啊，具体他说，腐败企业的另一个惊人事件啊，中共国腐败世界各个角落的另一个惊人事件是，中国也有自己的中国诺贝尔来表彰他们的获奖者，最近他们还会包括。这个约瑟夫·马利克博士啊，这本身就是斯里兰卡人啊，在内的六人颁发了中国诺贝尔奖，啊，这个在中国工作的病毒学家马利克博士研究了 SARS 病毒以及对 c 奎蒙奈丁影响。画风一讲一转啊，他说，但是在他的一名博士生 ，Doctor 李梦岩在他的研究论文发中发现， c 奎蒙奈丁是一种在武汉实验种中制造的合成病毒之后，围绕他的工作出现了争议。他指责马利克博士一直在中国的动物人类界面研究出新出现的病毒，他知道冠状病毒掩盖，而且什么也没做。这个严博士声称他在加入马利克医生之前就认识他。啊，严博士与一位正在新发疾病领域为世卫组织工作的斯里兰卡病毒学家啊结婚，他也是马利克教授的手下。有网友说啊，这个人一看就天天听路德节目啊。说严博士指出。谭德赛博和其他领导职位，包括世卫组织技术负责人玛丽亚万，与马利克博士有着非常密切的联系。哇，这个记者真的挖得很深啊！基本上在咱录的这节目每期听他才很了解啊，才可以了解到这么深入啊。他说，然而他对病毒起源的发现却被忽略忽视了。马利克博士与中国政府关系密切啊。严博士对国际媒体说：“所以中国和世卫组织都把一切都隐藏起来。”他还补充道：“中国共产党从一开始就坚持武汉海鲜市场和野生动物是冠状病 i 起源地，但不允许科学家调查市场和收集样本。他们甚至无法提供任何带有可疑动物标本的这个阳性样本。然后他们仍然清理市场，这样其他人就无法找到证据。”据严博士说，啊，所有这些都为马利克所致。他进一步说，他的上司一再警告他，严博士应该小心，因为中国政府不想公布这些信息，你会遇到麻烦的，你会消失的。严博士为了逃亡美国，在此之前，他将有关 c o r n a t i n 信息啊上传到公共领域，以免被删除或从他那里窃取。然后啊，然后在所有这些索赔啊，这个这个声称以后啊。这个港大啊，说严博士从未在什么什么，这个大家都知道啊，怎么在港大进行过任何冠状病毒的研究啊？但严博士的这个《Nature》杂志发的是白发的是吧？啊，然后后面有一句话啊，他说：“二零二一年五月十三日，马里克返回斯里兰卡，孟严博士的约会同伙啊，说同伙就是同伴啊。”这个谷歌翻译错了啊！中国共产党习近平给斯里兰卡总统打电话，并给他们两亿美元，用于保守马里克博士的秘密。马里克博士从未公开谈论过这些指控，他们怀疑他已被禁身。啊，所以他这个说，这是斯里兰卡媒体啊，这个大家看啊，这个斯里兰卡，你看这个报道揭示严博士的这个和马里克之间的放在一起对比，你就知道啊。这里头意味着什么？咱们先说啊啊，这个莫博士你怎么看
1: ？哇，这个感觉非常非常的熟悉。我以为我们可能很多最终做出最近这个报道是美国或者华人在其他美，没想到是一位斯里兰卡的这个忠实听众。不知道他现在会不会在我们这个就在我们这个听众之间？他这个就是。读出来，我相信这个斯里兰卡的记者应该是中文不是很好，或者是不一就不一定懂中文，但是他能把所有的东西听完和逻辑完。我大家知道这是一个非常漫长的时间和需要巨大的精力的。就大家想过没有，路德先生从2019年这呃二零一二零年月1幺9开始到现在一年半的时间，每天两期。他要把所有的这些内容要串起来，大家看到吗？他听，就是说路德先生做的很辛苦，但是像他听的这种人，其实他也很累，因为他也要思考，特别是他不一定很中懂中文，这是一个很难。但是他有这样精力去听出来，那我觉得有一个东西很吸引啊。像这种人的话，就是像外国人听华文媒体，而且这么长时间还要进做出一个逻辑链出来。那这说明他的最大的一点就是他相信,信我们说的东西，相信路德社给出来的这个证据，他必然验证过，他才敢这样写这篇论文，甚至他才可以愿意花这么多精力去写。那还有一点就是说，这是一个斯里兰卡，呃，这记者用英文写的。那么说是不是说明在斯里兰卡，包括马里克回去以后？我我不知道这个记者有没有可能认识马里克，或者通过其他关系，那会不会说明在斯里兰卡内部其实就有一种声音？这种声音是什么呢？就是真正的马里克实际上是被中共控制了，对吧？这个东西就很容易让我们联想到，马里克一直现在不敢在这个上面说出一句话，就是说中共的自然学说是肯定的，或者是自然线路一直是模棱两可。那会不会这个记者透露的这个东西呢？就是这个说是斯里兰卡或者偏马里克的一种声音来帮马里克的，或者说马里克本身或者某些人不易容易发生，通过这个方式来发生，我觉得会不会有这种可能？好的，路德
0: ，这个啊，艾丽女士你怎么看？
2: 哦，这个这篇文章，我觉得第一呢，我非常佩服他，特别是讲到了啊，其实他这里边也提到了卢德社，就是怎么爆出来的，就是在五月十三号，去年的五月十三，呃，今呃、啊，去年的五月十三号是吧？就是关于这个啊，今年的五月十三号，二零呃二零一九年的这个呃、啊，就是嗯二呃二零二一年的说错了啊，五月十三号就是呃西。中共给了呃斯里兰卡两亿美元这件事情，事实上这个是一个公开的信息啊，而且是投资的这个非常技巧啊。在这个时候，因为这个时候要知道，这个裴伟是马里克，他对于这么小的一个斯里兰卡来讲，他曾在病毒学界的这个地位可以讲是这个国家的一个国宝的，而且他曾经获得过英国的这个爵士，所以他在这个斯里兰卡。呃，大家知道，他都是英系的，这么一一直下来，受是非常在英国有非常多的斯里兰卡的医生啊、律师啊，啊这些呃这些所谓的什么会计师啊、建筑师等等，他们是非常呃这个这个国家的人非常呃崇尚于这个教育啊，做各方面的专家，所以像呃。呃，马里克能够有这样的地位，他在斯里兰卡也是有比较高的这个社会地位的，所以讲到这一点的时候，他能够把这一点爆出来，我觉得啊。对我对斯里兰卡的一个呃认知，就是他的媒体和他的这个宣传控制严度绝对不是共产党那样的啊，铁板一块，他还是有这样的声音可以爆出来的。另外呢，我呃就是呃我我想说就是说这件事情，因为马里克和在中共国。拿到了这么高的诺贝尔奖的这个奖励，这件事情本身对斯里兰卡的这个科学界是有很大震动的。而这件事情，因为严博士的爆料，使得这个人马里克可能成为未来这个这一次世界战争里边的最重要的，呃，有污点的这个科学家。那么这一件事情绝不是一件小事，而大家都在关注。不要以为斯里兰卡国家很小，人民受受教育程度就很低，都是傻瓜。不是的，斯里兰卡它本身就非常崇尚这个教<育>这个高等教育啊，高等教育非常崇尚，所以在科学方面，它反倒是更加的开放，因为它在世界各地的这些相关的。专业人士也很多，所以这个我觉得是影响了他的这个媒体自由的啊、嗯，他是有这样的一个基础的，所以能够报出来。第一就是他肯定是路德社的这个绝对的忠、啊、绝对忠实观众啊，绝对忠实粉丝，他能把这件事情说出来，两亿美金的投资啊，这个事情只有应该讲是路德社关注了，而且报道。了。呃，这个呃，所以这件事情就是说，他能够找到，而且是英文媒体，所以我觉得他应该是一直以来在关注这个病毒的真相，因为这件事情绝不简单啊、哦，是全世界都在关注。所以他科伦坡报报出来，科伦坡报报出来以后，我我应该讲
0: 。喂，喂，信号不好，哎，艾丽，这个你看啊。待会待会待会再说啊、嗯！大家看啊，这个你看，这里头有几家绝对是咱路德社独家说的。第一，说近日抵达斯里兰卡的马里克博士身居、啊啊
2: 、真正真正对
0: 。哎、啊，你那信号不好，我先说了啊，待会你再补充好吗？啊，刚才这里听不到你说的，你的信号不好，你重新连一下。这个马里克博士身居重任，还获得香港。行政长官林郑月娥的一份大合同，在香港做新冠病毒研究的分离研究，这个只有这独家，这绝对是来自于路德社的啊。第二，据称马里克博士在 P 3实验室内部经营着一个秘密实验室，甚至在港大外租了一个地方存放病毒，这是一个进行人对人实验的秘密小屋，这个也只有路德社，绝对的啊，是不是？咱们这里说的，啊，后面说两亿美元，还有说提到啊，这个她的斯里兰卡丈夫一直失踪，但是里面提到了说啊，孟一直生活在害怕中共取其性命的啊啊，就是对他进行迫害。大家看啊，这里面的内容。不是福克斯，不是说英文主流媒体爆出来的，都是咱们，录德这节目通过中文啊的方式，来爆出来的一系列啊。你看这个斯里兰卡，这就叫作用力反作用力。当别人推出马里克的时候，啊，两斯马里克是斯里兰卡人啊。你想,想为什么斯里兰卡现在把这个事情拿出来？你任何别的媒体，你说马里克。别人都会说打上种族歧视啊！你们种族歧视南亚人是不是？中共一定会打这张牌。但是别人斯里兰卡媒体自己说，那那怎么了啊？那就不是种族，你能打得了种族歧视牌吗？打不了。所以斯里兰卡媒体先报，报完以后全世界转载转载，把这两个事情放到一起，啊。这里的信号太强烈了啊！这个莫博士你怎么看啊
1: ？对，这里面可以看到他的这个摘要做的是非常的节选，我觉得可能未来这个文字版的节选可以真的是引用这一版，他基本上把这两年多来所有关于这个我们病毒的真相的主线。和关键点都找出来了，是相当相当花精力，而且这个时间点大家看到吗？时间点正好是在病毒溯源的第二期开始即将开始和推进的时候，那这个声音出来的话，必然会有一个声音出现，就是说，马里克还有一些中共支持的病毒学家有没有能力进去？现在是一个在病毒学界领域。中美和中共跟西方争夺的一个战场，对吧？这里面马里克一出来了，那现在马里克有没有可能进去呢？他作为病毒甚至冠状病毒的 Number One， 还有他跟他有关系、跟中共有关系的这些病毒学家，我觉得有没有可能进去呢？会不会这些牵扯？那么现在有一个问题，只要跟这些问题有牵扯的科学家就不应该进入关这个专家组，对吧？就像只要就是你不可以做考生，又可以做主考官，你只能做一个。那么现在很多中共就想把自己的这个考生和考官都关加起来，这个我觉得是要非常警惕的，因为病毒溯源第二期这个一定是一个各方关注，甚至对后面的病毒真相的真正水落石出，是一个敲门砖的作用。我不觉得这次会有一个会巨大的一个结果出来，但是是一个巨大的推进。那么我现在看得出来，各界都在这个媒体上面开始运作了。那么马里克绝对是一个现在绕不开的东西。大家知道第一阶段博弈没有马里克跑了，中共一直没有办法把什么实政力啊推出来，多少人都什么大败而归，丢盔卸甲的跑了。那么现在第二阶段，中共不得不可能要启用马里克。那么英、欧美和英国，呃，英美欧洲，那么应对方案是什么呢？我觉得现在也可以大致看出一点眉目，就是把你们的信息，包括我们路的信息，开始公开化和传播化，让大家都来看看，用舆论监督来推进，谁有资格进入第二阶段的这个溯源。好的，陆德。
0: 这个，这有个叫 Soken 啊，央网友说啊，斯里兰卡已经收到路德社呼吁的 Be Water， 是、啊，所以这里头啊，这个作用力与反作用力啊，斯里兰卡现在斯里兰卡这样的声音出来，大家也可以看到啊，当啊、呃、你真正啊，真正呼吁每个人都站出来的时候，你以为只有中文权、英文权、斯里兰卡他们也有人站出来。这斯里兰卡内部就已经应该现在有已经有两派了，一派是亲共的啊，就说白了收了席的两亿美元的一派的，就是啊，啊要病毒真相的，要真相的，是不是？我相信这篇文章能够发出来，也是突破了啊重重阻挠，最终把它发出来的，这就是，这就是，这就是一种迹象啊，这种迹象，啊。斯里兰卡，他的，我们刚才说啊，在这个全球，他的影响力是什么？他的医生界，还有包括它这种高学历啊，全世界到处都是啊。虽然人口不多，八百万人，但是他在，这个行业里头，他的，也让啊全世界看到，这个严博士的，这个，在美国发生，原来斯里兰卡都这么多人关注，照样都在关注。就是，你 m 里克如果在斯里兰卡你按不住的话，我告诉你，那接下来你的回到斯里兰卡，那是不是就是过街老鼠了？是不是？因为这里头写的很，就是已经是搂住的方式写，都已经把很多事情写出来了。更重要的，说 m 里克里面有自己的秘密的实验室，以及啊外面。有自己的冰柜，这个说出来，我们以为啊，西方媒体不敢说的时候，因为这个东西只有咱们说，没有任何媒体跟进啊。因为，我们现在意识到了，西方媒体他不敢提，一说，待会儿就是啥，你这种族歧视，你这歧视斯里兰卡人是不是啊？你是歧视南亚人是不是？哎，斯里兰卡媒体自己说出来。把这个东西说出来，这一这一段话很关键啊，艾丽女士，您觉得不？你觉不觉得这段话很关键？就是咱们要说他有自己的秘密实验室，以及啊外面有自己的冰柜，这个是太关键了。斯里兰卡媒体给他啊，把他用英文的方式接出来，这个是接下来怎么发酵？你怎么看？
2: 对我刚才也想说这个，他能够把这个，嗯，第一就是在呃 P 三实验室里边有自己的一个小黑屋，啊、呃，这个事情应该只有严博士报出来啊，当时路德社报出
0: 来。对
2: ，然后呢，只有、就是、对，对只有咱们说了，然后另外一个呢就是呃他的在外边藏了一个冰柜，大家要知道这两件事情都是违法的、违规的。他是签他是签了协议，一定要保守对这个 P 三实验室和他现在做的事情，他有很多不能干的事情。但是这个小黑屋和外边藏的冰柜，其实已经把他定死在这个绝对是犯罪了啊，绝对是重罪。就是说你做了你承诺不该做的研究，而这件事情你是偷偷做的，而且你现在的问题是做出来的。如果证明这个小黑屋里做出来的是。和中共这边派来的科研人员做的事情，请他做的事情是有关联的。大家想一想，这是什么意思？这个就是找到了源头啊！所以我觉得他今天把这个爆出来，我非常的、非常的，我觉得震惊。这个就其实等于捅了一个大马蜂窝，让大家都去查这件事情，因为它是大爆。呃，尽管他是斯里兰卡的报纸，但是大家要知道，一个不管大国小国，他的大报都是大报啊，所以一定会引起注意。这个真的是，我觉得接下来的这个轩然大波啊，对让马里克这个迅速、这个快速的呃爬升到比较高的舆论热点啊，是很有利的。这个接下来就是追责啊，真正的对他的调查，所以他现在还面临中共的捧红。但是，如果有真正的独立的调查的记者去查到相关事实了，再继续捅出来，继续持续的发酵的话，我觉得这件事情就变成了一个非法的。就是如果中共立他合法，而他这件事情又非违反了所有的 P 三实验室和美国签的合同的这个和 WHO 的非法的话，那等于就一连串全部都非法了。嗯，好的，录的。当
0: 然说啊，这个很多人为什么在这个事事情上他。不敢跟进啊，就是美国，因为动不动就会被贴上啊，斯里兰卡人在怎么怎么怎么，明白吧？它是一个这样的概念里头，所以只有啊斯里兰卡媒体自己去说啊，啊才容易接下来下一步容易发酵啊，容易往前推广推进。所以斯里兰卡，你看彭票前段时间还要去访问斯里兰卡，啊，习近平是吧？还亲自给斯里兰卡总统打电话。去年五月份还给两亿美金。斯里兰卡才几百万人，还不如北京市一个区人多啊！习神，你别说斯里兰卡了，那几千万人的国家，他基基本上都看不正、看不上的，为啥？是吧？很多人啊，跟那个什么港口有关。那港口离整个多远？大家去看看啊！那个港口如果真正的战略价值，缅甸的。啊，那个港口比这个战略价值高很多，高更高，是吧？斯里兰卡要整个的 GTP 产值，那估计还不如北京一个区啊，就这样的一个情况。打电话，因为之前这个，你像啊，之前有认识一些人，他们在北京说啊，什么马达加斯加的总统来到北京。要去找关系，能不能建一个什么中央委员或者什么政治局委员的？在北京待了好久，都见不着，因为为啥？根本不搭理你。你这马达加斯加才多小的国家，别人都不害，就跟你一个县长一样，跑到北京说要见。他是他中共现在已经狂妄到这个地步，所以你就相当于啊一个市长啊，习习神亲自给。某某某一个什么地级市或者地级县啊，打电话八百万人口的，所以你斯里兰卡这个重要重要性，当时为什么我们觉得会给两亿美元要打电话？两亿美元是啥？你去看看阿富汗才给多少美元？三千万美元。阿富汗卡扎迪每年才给三千万美元啊，就是就是。买他们，是不是？你去看看历史上一直以来，我们做节目说过，三千万美元，这阿富汗三千万人口，战略意义这么巨大，是不是？你说斯里兰卡啊，这么一个小国家啊，居然两亿美金，所以这些东西都跟这些东西有关系。斯里兰卡人自己爆出来，自己说出来，在媒体说出来，哎，这意义就不一样了，就。会避免中共国啊，如说你什么啊，美国又在这里啊，对有色人种，对马里克，因为是有色人种科学家，然后就进他对他进行污蔑，是吧？但是你斯里兰卡自己媒体说出来，中共没法打了吧？是不是莫博士
1: ？是的，中共就喜欢，因为我们一直说中共在朝鲜战场有一个牌，就是这个。叫做民族，然后就是地域歧视，一直是给美国打上各种的这种民族地域歧视的招牌，甚至什么政治欺压，很简单，<对>这就是中共的一个超限战的盾牌。这个盾牌，我估计当年马里克逃回斯里兰卡的时候，中共国就把这个盾牌已经准备好了。为什么当时美国不说？中共也不提，就像拉里克好像在这个冠状病毒界，突然是从一个重量级的大佬变得消失无足轻重了一样，两方面都很有默契的不谈，这就是因为他的一个地位，他回到了斯里兰卡，同时他的这个叫做身身份是一个很好的挡箭牌，但是为什么现在出来了，就是我们说的。第一阶段，中共抵御病毒溯源的计划全面失败了。这个时候，马里克不但不不得不出来，知道为什么马里克回到香港又拿奖又拿这个？这是中共的出招。但是中共出招以后，西方的出招很明显。那很简单，最有利的证据其实就回到了严博士这里，还有严博士老公当年透露的各种信息。那这些信息拿出来，正好给马里克。你愿意谈马里克，那我们就好好谈谈马里克。我们先找一个记者，把所有的事实给你罗列一下，让你看看马里克你是怎么推出来，是以什么正派的推出，还是以什么呃学术大佬的方式推出？这里面他透露的这个就是为什么我觉得他会把这个马里克的小私人的这个病毒实验室透出来，这很厉害呀。大家知道，现在冠状病毒一个病毒让全世界陷入了麻烦之中。然后你告诉我，你其中的病毒大佬有几冰柜这些病毒？哇，这现在是谈病毒色变的时候，捅出这么一个事情，谁还敢相信马里克？谁还愿意感染马里克？对吧？有可能中共都觉得现在动马里克会是一个失招。好的，路的。
0: 你看啊，这里面，然后他这个整个文章首先说啊，世界银行屈服于中国垄断，说中共啊用腐败的方式，用给钱的方式，让每一个啊顶级组织啊都受到啊被中共啊给影响啊为替中共站台，说世界银行给中共的评估啊，给他的这个提高了中共的中国的经济预测，是因为中共啊给他们钱，然后然后再提到，然后话锋一转就说啊，这个病毒来源真相也是。说马里克这里也是啊，中共给他第一两亿美金到底是干啥的？打一个问号，并且这个钱是给到斯里兰卡，斯里兰卡到底有没有啊和马里克之间有没有关联性？啊，这就是线索。这个斯里兰卡啊，他现在也是有反对党的，他虽然他现在啊一样的，我么也是越来和中共走得很近，但是这里面。斯里兰卡在博弈中，这是第一啊！就这个钱，两亿美金到底去哪？了？他因为放到最后啊，这有两亿美金，两亿美金到底那给到斯里兰卡总统？那总统，你这个钱到底去哪？了？这个东西是可以挖出来的，这个信息是可以。如果这个信息挖出来，说啊，这两亿美金一部分啊。是关于这个什么什么那个港口的一部分是什么？关于马里克的。哎，大家看明白没有？就是你中共国，你可以不让实验室去查，但是你这有个口是在斯里兰卡，有个出口。我相信啊，由于地缘政治以及历史的原因，斯里兰卡中共一直在拉拢，一直在拉拢。但是里面的有些啊，斯里兰卡国家内部的信息，哎，这是是吧？难道西方世界会没有吗？就像那个立陶宛一样，一个小国家，是吧？斯里兰卡也是小国家，这小国家里头，由于它和英国的这个关联性，你这两亿美金，如果信息爆出来，就是。给用于啊保守马里克的秘密的话，这个东西被揭出来，这反向验证了啥？不就严博士所有的东西，他的所说的啊实锤吗？是不是？你中共没法证明，没问题，让斯里兰卡的情报系统以及斯里兰卡背后的英国的情报系统来证明这一系列。意义在这里啊。这个这是，安丽女士，你怎么看啊
2: ？对，我觉得这一招非常厉害啊！如果是说这个背后有有给人有人给他这个给钱情报，说哎，对，第一先说你呃，沿着谁的去看路德社，你就能知道所有的信。那这些人绝对是做了功课啊，沿绝对是认认真真做了功课，把整个的时间线捋下来。第二就是本地报道。任斯里兰卡自己的报纸来报道这件事情，躲开了，就像印度的这么多的大的媒体来采访严博士一样，最后证明这个印度就是最遭殃的，这个遭中共病毒殃的这样的一个国家。那印度的反弹力量有多大？所以同样的事情就是，呃，就是把这个媒体的焦点啊，把它从美国的所谓的如果美国爆出来，媒体爆出来来讲斯里兰卡的事情。这个远远不如美斯里兰卡自己的大报来报这件事情产生的这个效果要大，而且躲避开了，或者是说避开了很多不必要的麻烦。这件事情就刚才路德讲的，接下来遇到的问题，这就有意思了，就是斯里兰卡和整个的他的这个情报系统里边，就是他是百分之百铁板一块跟着共产党干吗？我觉得不是，他既然能够爆出来。在这里边就是有美英的影响力在这里头，所以我看到这一点的时候，觉得这个真的是呃呃非常的震惊，就是说其实它各自的。这就是说，情报机机构的可以也可以和英国的合作，也可以和美国的合作，甚至于，然后来来调查清楚更多的东西。那这就是一条非常重要的一个佐证或者第三方的证明，就把这个主战场从中共那里拉到了一个斯里兰卡。你中共不交数据是吧？那你中共跟斯里兰卡政府或者是跟某些人之间的这些交易都会有有记录的啊。这个这个钱。走进国库，进了账里边，怎么花的？这些全部都是有记录的，是有公益，有一些机密的。但是这些记录机密的信息，如果一旦被揭示，这个就等于呃，这所有的这个第三方的证据啊，都指向了中共。所以现在非常重要，就是如果有更多的第三方站出来，就甚至以政府级的、媒体级的、情报机关的，都站出来指向中共在作恶的话，那这个事情就是说把中共。定为非法，他站干的这件事情是做是违反法律、违反程序的这个事情，越多的证据站出来，其实把他定的越死。啊，哦、所以我觉得这个是确实很厉害。中共现在不是想尽办法要这个觉得自己把这条路已经彻底堵上了吗？啊，坚决就用我第一阶段这个溯源报告吗？第二阶段溯源报告，我可以不给你打开国门，我可以去勾兑，我有各种办法，主动权都在我这儿吗？永远，你看中共的外交部也好，所有的都说这个溯源报告里你来我的国家调查，必须得我的科学家在里头，是吧？这都是他提出的各种条件，这些无理的，就是。要去调查罪犯，还得罪犯请他自己的亲兄弟来跟着一起调调查，这是什么道理？我要调查你就是调查你，警察调查罪犯就是调查罪犯，所以这个这些不符合道理的这些要求，有没有办法解决呢？肯定有办法，这些都是办法中的执行中的一步。我甚至觉得啊，路、哦、德
0: 是啊，这里头有人说啊，会不会是啊这个呃。反超现战的打法，一切都有可能。但是，你就可以看啊，你想想，在这个事情上啊，中共啊，南亚啊，你看印度当时，在印度打的时候，第二轮的啊，就是第三轮的啊，这个媒体上的，绝对是印度啊，在病毒的推动。大家看明白没有？有一段时间啊，这个今年三月份之前，基本上病毒啊要冷下来了。印度啪全面推，全面的一系列，让中共根本在印度这个媒体战场上，在舆论场上全全面溃败啊！派了什么唐恩啊？派了这个唐恩，派了那个叫啥？那几个？你看印度的主持人怎么怼他们的？好，现在接下来这个交接棒就到斯里兰卡。你斯里兰卡中共觉得自己能控制我？打一个问号，你能控制得了吗？这是第一啊。第二，斯里兰卡是吧？这些人真的就喜欢中共国吗？啊，打一个问号。第三，斯里兰卡这些人啊，真的就喜欢中共的这个社会主义制度吗？打一个问号。是不是？都是中共自嗨的，自以为啊。他们选择什么什么社会主义制度啊？斯里兰卡就跟伊朗一样，所以这都是问号。还有斯里兰卡地缘政治的重要性，你看，这这么一个小国家，蓬佩奥也打电话，也要去访问等等啊，一系列，你可见它的重要性有多重要。更重要的在这里里面啊，接下来。那斯里兰卡媒体出来，那是不是电视？你中共盖得住吗？你中共在这个事情上，你怎么去点评？你去参与也好，不参与也好，你都最终，你参与的话，别人说关你啥事儿、啊？别人是斯里兰卡内部的事情，别人妈你个是斯里兰卡人，你去参与，你这不是一定会被别人被别人打？就像印度一样，是吧？派着唐恩去，派着什么啊？大外宣的人，印度人说关你啥事？我们自己自己的事自己讨论，你在这里啊，是不是参与啥？那斯里兰卡一样的。第二啊，都是英文，都是英文呐！你要想想他写的这个，他的影响力是全球的，全球转推的、转发的英文。第三。他如果不把这个苗头给盖住的话，那这掀起的风浪会很大的。因为你刚给马里克给了一个中中国诺贝尔奖，表面上就是你去灭你去打的时候你打不了，但是关联起来，因为中间有严博士在，他就关联到中共国的这个病毒的真相啊，又关联到香港，所以。这这一招棋啊，对中共来说啊，绝对啊，他不进退为，谷，到底怎么打？就跟那个印度一样，没法进行下去。这个莫博士你怎么
1: 看？是的，就是说，这就是中共四面出击以后就作茧自缚，因为他撒了这么多东西出去以后，以为什么靠着什么拉着穷兄弟小兄弟围剿美国。甚至可以在什么世界各个论坛上、各个组织上给西方国家造成困扰，仗着人穷呃人多又穷的优势来忽悠。但是现在美国在亚洲的形势现在有点反转，大家看到吗？四方联盟之后，很多我们就当时会很多国家会看到，如果美国在亚洲的亚约的形势越来越厉害。越来越强势，中共的生存空间越来越小的时候，任何国家都会由从自己的利益出发，开始选对战或者开始做一些、呃、贡献和想法。那这里面斯里兰卡其实就是一个很好，呃，虽然不表示说整个斯里兰卡会转向，但是这里面至少出现了不同的声音，甚至是不利于中共的声音，这是非常有意义的。那么这里面斯里兰卡可以说，其他国家呢？什么时候欧美和英美说，或者其他国家说？我相信应该不远了，因为这个文章既然能送到我们这边，全世界都看得到，印度看得到，大家知道吧？印度离斯里兰卡更近，而且印度在这个严博士上面已经多次做了，但是印度媒体为什么没有做一个这么系列的东西，而让一个小小的？斯里兰卡的记者完成了呢？我觉得这里又很奇怪。那会不会这个记者做完以后，印度大批的英文报纸和记录就会跟进，从而扩展到整个英联邦国家英语体系，其他语系就会非常快。那这个时候，在病毒溯源之前，造成这个完全病毒这个马里克和中共的这个事实和真相链。就非常有意义。那么很多人看到这个东西就会是什么？当他看病毒溯源报告的时候，就会对照。只要两个不对照在一起，就会有人去查是谁说谎话，对吧？这个东西其实一出来的话，像很多第一期的溯验报告，很多人都知道是假的，是撒谎和为中共制造的。那么现在这个练出来，很可能是对。第二次病毒溯源的一个巨大的推进和定义和方向，这里面中共实际上现在我觉得很快就要出招，但是我不认为他能把马里克彻底解决。好的，路德
0: 。啊，这里头印度啊跟斯里兰卡地缘政治，他们啊是互相之间啊是是相当于啊矛盾比较大啊历史上，所以呢这里头这个接下来会掀起什么样的风浪啊大家。你就去看这任何事情，它就是一个啊，一个什么呢？中共，这就是作用力与反作用力。当中共把马里克推出的时候，他一定会引起各方面的力量啊，全部聚焦在这个点上。最终聚焦在这个点上的时候，实际上啊，各方面的，你看力量就同样的就把严博士啊这个力量就抬提升，是吧？这里边报道，很多人就会要深入的去挖，因为这因为别人是哎，怎么的斯里兰卡也是现在舆论自由啊，他把这个一出来啊，我相信很多印度的、英国的啊，甚至美国斯里兰卡人都会跟进这一系列，这个跟进背后倒是产生哪些不确定性？中共害怕的是这个，因为这是啊，这就是。啊！乱枪打鸟之后的结果，到底不知道哪把枪打中了，这就是啊，日拱一卒的最有效的效果，啊，是不是？这就是啊，啊？中共啊，这个为什么我们说病毒是一定是灭共的最重要的点？因为别的事情它不会具有全球性的这种效应，只有病毒这个事情，是吧？你说啊，这个腐败那个腐败。你去觉得斯里兰卡人会关注吗？啊，这个谁王岐山和习之间互相之间啊争权夺利，哪个英文媒体会关注？没人关注，哪怕你再怎么地啊，别人也是当啊这个茶余饭后的一个笑料而已。但是这个病毒适应不一样，它全世界所有的每一个角落，每一个真正啊想想在这。行业里，在媒体行业，在舆论行业，在记者行业，像，啊，有影响力的，他一定会去挖深挖，他挖来挖去，因为你只要深挖啊，你像跟着严博士的这个推断，包括德意志经啊、安娜女士啊，她都是在深挖的过程中验证。那些记者一样的，他也会深挖。他深挖完以后，哎，我一定要比那个谁谁谁写的更深入啊！你看，就比这个记者，啊，另外有一个记者要挑战他啊，我要写的比他更牛，他就要挖素材，要研究。研究完以后，越往深的，这就是逻辑链，他一定往深的逻辑链去研究。严博士报告啊，严博士的节目，哎，严博士哦，啊，路德社，路德社里面怎么说的啊？这里面。要把它形成，这就是啊，这当你这个体系它是一个这样的乱枪打鸟是吧？自由的体系的时候，它的很多东西就挖出来。只要你是真正有料的，你真正的，第一，你像是真实的，有足够的绝对很深的啊，不是说你建立在别人的基础上，你，是吧？你是真正的源代码，你根本不用担心别人。都是二手、三手、四手传播而已。第三点，啊，你只要这个事情是有足够的涵盖面，足够啊，全世界都关注的，这几点是最重要的、最关键的。只要这几点最重要、最关键，我们唯一要做的就是啊，就是把它这个，就是持续的震动，啊。我们的震动力可能不会这么大，但是它传导之后，它就可以持续震动到每一个世界每一个角落。面越广，你的乱枪打鸟的人越多，每一个角落就不知道哪一个点就把中共给变。这就是咱们的战略。啊，这就是咱们的战略啊！洛佩斯转推了，是吧、啊？哥拉洛佩斯转推了，这社交媒体你这就是漂流瓶啊，是不是？但你必须得选择飘着评，你内容是什么？你说啊，以黄灭共，以什么钱灭共？你觉得这记者，斯里兰卡记者会关注吗？是不是没人关注？你如果始终就是几千个人自嗨，我告诉你，你这就绝对的和以什么灭共差太远了。这个乱强大，因为中共足够强大，太大了，就他的虚假的强大啊！我没说他的跟美国比，他绝对是。纸老虎，但是跟咱们个体比，它绝对是足够足够大的。啊，如果这一点都不承认，我告诉你，那那这脑子也是绝对的啊，脑子有问题。那你就必须得有足够多的乱枪打鸟。我们要做的就是发掘更多的乱枪打鸟来上一起上，是不是啊？第一，这个事情是别人和他自己息息相关。哎。是吧？第二，是吧？你这个有足够的威慑力，足够的这个，要么就是啊，你的持续性；第二点，要么你的政府要足够大。这就是现在你看斯里兰卡媒体，很多人说啊，路德社节目怎么？你看斯里兰卡有人关注丫头吗？不可能，是不是？因为跟他没关系。就像咱们不可能去关注非洲的一个啊。一个什么什么咱们都不知道的国家啊，什么什么这个为那个什么这么亚的什么啊，里面他们都已经，都已经啊成热点，咱也没人关注，是不是一样的概念？将心比心嘛。说白了，这个习近平王岐山之间的估计美国人都没几个人关注，谁关注这啊？是吧？啊，但是病毒的事情，全世界每一个角落都在关注，这就是。很多人说啊，路德是啊，天天啊，就是幺幺九病毒真相。对，因为咱们不是在这里跟着热点走，不是天天赵薇明天啊，什么这个中共谁又抓谁了，人咬狗狗咬人了，天天跟着他舆论走。咱们是在传递真相。好，这个安妮女士
2: ，没错，这个就是说，因为这个声音。他一定要刺破，因为这是一个全球的。刚才路德讲到的这个战略啊，就是路德社现在从幺幺九以后，现在已经是全球一定要关注的病毒溯源的问题。这件事情在最开始说的时候，别人觉得你是阴谋论，各种打压，可以说是啊，<对>根本就没有人相信，大家都在嘲笑你。很多地方你跟人讲的时候，人说你阴谋论啊，你快快走远点，你这个怎么样怎么样。但是你看这个效果就是这样，你只要持续的往前推动，它的这个震动，它这个波一定会传到所有的角落啊，这个是一个呃，这是一个定论啊，一定是这样，你只要持续的保持这个往前推进是就是这样的，所以你看现在看到科伦坡大爆啊，在斯里兰卡的大爆，大家要知道这个。讲到斯里兰卡，很多人说啊，斯里兰卡七八年以后变成社会主义国家，但是你不要忘了，他四八年的时候是英联邦国家，他即便是变成共社会主义国家，他也是英联邦国家，他用的法律体系、用的关语可不是用汉语啊，他用的是英语，然后他的官方语言是英语，他的教育程度，所有的最后这些受教育，可没有人谁把。人送到中国来学呢，但人家都是去英国去读书，所以这个大家要看清楚，他到底他是语言体系就跟印度一样，他用英语来作为最重要的官方语言和他当地的这个这个僧伽罗语也好等等，他最重要的关于官方语言就是英文，所以他的这个受教育。和他的法律体系、社会标准等等一切接受的都是英制的，所以在这个时候就是提出来，他报出来，以及他和英联邦国家或者直接就说他和英国之间的有没有合作，有没有信息共享，这些我觉得都是。呃，可以去探讨的啊，很可能就是这些这些呃，这个英语体系的这些国家里边，他们有这样自己的一个共享的机制，这个都都很难说情报机构机构之间的共享，所以这些呃都是呃往前推进的这个，我我觉得是很很重要的一个信息。所以说到这个斯里兰卡的这呃，今天呃，你看呃，洛佩茨也转推了，就证实了他说的这个。信息它的来源和它的这个重磅程度，一旦这个大爆开始了，我觉得接下来就是噼里啪啦、噼里啪啦的这种各种大爆，可能就会非常多的去涌入去。这个调查可能会更多的人关注路德社之前的，会把这些之前的这些节目都拿出来来来调研，来去翻译等等，翻成各个国家的语言。所以我觉得之前我们所有的听众朋友做的宣传、做的视频、做的翻译、做的文字，别以为就石沉大海了，对，都在那里放着。都在网络上，它会有记忆的，会有人去挖的。它即便是去年的信息，你只要曾经发过，你没有删除，它都会找出来的。所以大家看到吗？这就是我们每一个人推进的起到的作用。接下来，那么更重磅的，可能更多的大报开始报道，像这个小黑屋这样的事情，像冰柜这样的事情。像到底这个马里克参与了什么？那么一旦把马里克推到风口浪尖上，大家想一想，这是什么？就是走到了科学界的最顶端，或者说走到这个病毒的最根源核心的地方。它的缘起在哪里？它的最大的大佬在哪里？然后它的应用，解放军是怎么应用的？整个这一套的线儿，就是一个线儿上的这个蚂蚱，全部都穿出来了。所以我觉得这个时候好戏就是要上台了啊，要登台了。这个
0: 克莱勒佩兹啊，<对>前 CIA 啊，他在 CIA 做了二十年啊，行动官员，专门啊，说白了就建，就是美国现在公开的啊 ，CIA 的情报人员啊。这个钱的啊，现在应该也是给这个承包商啊。你看这里头，他说啊，他专门第一时间转推说，注意这位获奖者的名字马 a 克， i k p 他是 CCP 这个进攻啊性的这个神武器的关键人物，他都背书了。严博士说啊，这个是，你看中国的诺贝尔奖，说中国的诺贝尔奖只有咱这里，所以这个记者绝对是听咱节目啊，天天在听啊。大家看明白没有？所以很多事情，咱们说路德社的节目，啊，说中共中南坑在听之前新什么新华网跟着咱们，跟着咱们的指挥棒啊，在那里背景的那个图图片记不记得啊？大家互动啊，这都已经证实了。现在啊，这个这些记者，这记者很多记者他的来源他都是有原因的。我告诉大家啊，这里头。我们之前说过，有个叫杰森的，是《华盛顿邮报》啊驻伊朗的德黑兰的社社长啊，直接被抓了，说他是间谍。伊朗说他是间谍，那这是不是间谍？咱打个问号。但是这些记者他都是有来头的啊，能写这个，就专门盯这样的事情，你就知道。你想想，这样一篇把这么重要的东西是斯里兰卡说出来，斯里兰卡说出来。是不是？你谁敢说这个事情叫阴谋论？西方主流媒体它马上就会被打成一。你看，你发现一个特点没有？西方的媒体啊，美国的媒体，自己国家媒体，他互相骂。福克斯说了 ，C N 骂 ，C N 说了，福克斯骂，互相骂，说你这里不能。但是对于海外的，特别是啊一些小国家的这些媒体，他们不敢，他们不敢。你发现没有？他们只是引用。啊，据来自斯里兰卡的报道，斯里兰卡，这就是中共在舆论战上经常这样打的，因为中共自己编假消息，让别人去引用，所以《环球时报》啊，是不是？但是斯里兰卡啊，直接这样，里面把这里面重磅的中国的诺贝尔奖，斯里兰卡这样认为的。咱们说的，别人现在英文引用，在斯里兰卡小黑屋啊，实验室秘密小黑屋。然后还有外面的冰柜，两亿美元，我天哪，这重要的全部放进去了。咱们说完，没有一个英文媒体敢于敢于跟进。严博士去年四月份啊，呃、啊、六月份就已经跟福布福克斯四个小时采访都说了这些，福克斯也不敢放。现在是我们现在搞清楚了，因为牵扯到马里，又是有色人种，又是斯里兰卡小国。又是啊，香港的很敏感，别人不敢说啊。又是这个江湖地位，是吧？所以斯里兰卡，斯里兰卡说怎么的啊？我们自己国家说，这是咱自己的人啊，斯里兰卡人。我们自己国家说，你中共也没法打，美国也没法批，只能引用。接下来看啊，这个是大的去了啊，莫博士最后啊。对，就差说路德社三次了。还有一
1: 个问题就是说，呃，路德先生刚说，这让我想到了一件事情，就是说，我们很多路德社这么做期的节目跟自媒体其实有一个巨大的东西，就是这些东西未来都会成为一个关键病毒溯源链的一个证据。大家不要忘了，就路德先生这么坚持，他是一个证据。只是我们没有得到英文媒体的关注，但现在看到英文媒体已经开始关注这个链，说明我们做的事情总是日通一足，就是罗德先生说日拱一卒或乱枪打鸟，你不知道哪一枪打到，但是还有一点就是你不知道哪一个时间就会出现那个点燃核爆的那个点，对吧？有可能现在就是点燃，这里面还有一点就是。如果美国现在拿到这个信息是美国人或西方某个记者做自媒体捅出来的，中共就很简单。你美国制造了一个非常厉害的阴谋论，买通某些人编织中共制造病毒来打击中共，也是可以，对吗？你又是马里克 i 也是有色人种，这个中共的病毒学家也是中国人，但是现在两个。中国的严立孟博士，现在斯里兰卡的记者也出来了。中共的这两招，在美国这方面，在英美方面，现在都不起作用了。那我们看一看，在病毒溯源上，中共还有什么黑招？好的，路德
0: 。对，中共是用回声回音壁啊，我们是反回音壁啊。中共的回音壁，它是也是，它是有一个机构，有个组织，天天在这里传播虚假信息，每天都在震荡。如果我们只要一停止，说白了，你的所有之前的真相的东西都会被它给掩盖，所以我们必须得坚持。好，这个谢谢莫博士、啊，谢谢艾丽女士，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享。今天节目就到此结束，再见。